0: Continuando, página 20. Voamos por algum tempo rápidos como flechas, num ambiente fluido e cinzento, onde silhuetas silhu pouco silhu 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 delineadas passavam à direita e à esquerda. Em certo momento vimos apenas água e céu. Alguns minutos depois, obeliscos começaram a despontar portões, rampas ladeadas por esfinges se desenharam no horizonte. Tínhamos chegado. A princesa me conduziu a uma montanha de granito rosa, onde havia uma abertura estreita e baixa que teria sido difícil diferenciar das fissuras da pedra se duas estelas ornadas com esculturas não a identificassem. Hermontiz acendeu uma tocha e se pôs a andar à minha frente. Eram corredores talhados na rocha nua, as paredes cobertas com painéis de hierógrafos e cortejos alegóricos deveriam ter mobilizado milhares de braços por milhares de anos. Aqueles corredores de comprimento interminável desembocavam em câmaras quadradas no meio das quais haviam poços escavados por onde descíamos por meio de grampos ou escadas em espiral. Esses poços os conduziam a outras câmaras, de onde saíam outros corredores igualmente pintados com gaviões, serpentes enroladas, figuras em tal, báculos, barcas místicas, trabalho prodigioso que nenhum olho vivo deveria ver. Intermináveis legendas de granito, que somente os mortos tinham tempo de ler durante a eternidade. Por fim, chegamos a uma sala tão ampla, tão enorme, tão desmesurada, que não era possível avistar seus limites. Fileira de colunas monstruosas se estendiam a perder de vista, entre as quais tremeluziam lívidas estrelas de luz amarela. Esses pontos brilhantes revelavam profundezas incalculáveis. A princesa hermontis continuava me segurando pela mão e saudava graciosamente as múmias que conhecia. Meus olhos se acostumavam àquela meia-luz crepuscular e começaram a discernir os objetos. Vi sentados em tronos os reis das raças subterrâneas. Eram anciãos secos, enrugados, apergaminhados, negros de nafta e betume, com coroas de ouro, cobertos com peitorais e gorjais. Travejados de pedras e com olhos de uma fixidez de esfinge e longas barbas esbranquiçadas pela neve dos séculos. Atrás deles, seus súditos embalsamados se mantinham em pé na posição ereta e constrita da arte egípcia, mantendo eternamente a atitude prescrita pelo códice hierático. Atrás dos súditos, os gatos... Íbis e crocodilos da época miavam Atrás batiam as asas e gemiam Tornados ainda mais monstruosos pelas bandagens que o envolviam Todos os faraós estavam presentes Kelpis, Kefren, Pisamético, Sesóstris, Amenófis Todos os negros governantes das pirâmides e dos túmulos subterrâneos Sob um estrado mais elevado sentavam o rei Cronos e Zilsudra, contemporâneos do dilúvio, e Tubal cain que, que o precedeu. A barba do rei Zilsudra crescera a tal ponto que dava sete voltas na mesa de granito sobre a qual ele se apoiava, sonhador e sonolento. Um pouco adiante, no vapor poeirento para além do nevoeiro das eternidades, distingui vagamente os setenta e dois reis pré-adâmicos com seus setenta e dois povos desaparecidos. Depois de me deixar absorver por alguns minutos esse espetáculo vestiginoso, a Princesa Hermontis me apresentou ao faraó seu pai, que me fez um cumprimento com a cabeça extraordinariamente majestoso. Encontrei meu pé, encontrei meu pé gritava a princesa batendo as pequenas mãos umas na outra, uma na outra com todos os sinais de uma grande alegria este senhor, este senhor que o devolveu as raças quimé e Nahasi todas as nações negras bronzeadas, acobreadas repetiam em coro: a princesa Hermontiz encontrou o seu pé o próprio Ziusudra se comoveu ergueu a pálpebra entorpecida, passou os dedos pelo bigode e pousou em mim o um olhar carregado de séculos. Por homens, cão dos infernos e por Timei, filha do sol e da verdade, aqui temos um corajoso e digno rapaz, disse o faraó, estendendo na minha direção o cetro terminado numa flor de lótus. O que você quer como recompensa? Valendo-me da audácia que os sonhos concedem, quando nada parece impossível, pedi-lhe a mão de Hermontis. A mão pelo pé me parecia uma recompensa antitética de muito bom gosto. O faraó esbugalhou os olhos de vidro, su surpreso com meu gracejo e meu pedido. — De que país você é? E qual é sua idade? Sou francês e tenho vinte e sete anos venerável faraó vinte e sete anos e ele quer casar com a princesa Hermontis que tem trinta séculos exclamará ao mesmo tempo todos os tronos e todos os círculos das nações hermontis pareceu ser a única a não achar seu pedi meu pedido inconveniente se você fosse ao menos e ao menos. Se você ao menos tivesse dois mil anos, continuou o velho rei, eu lhe concederia de bom grado a princesa, mas a desproporção é grande demais. E, além disso, nossas filhas precisam de maridos que durem. Vocês não sabem mais se conservar. Os últimos que foram trazidos há mais há apenas quinze séculos não passam de um punhado de cinzas. Veja! Minha carne é dura, como o basalto. Meus ossos são barras de ferro. Assistirei ao último dia do mundo, com o corpo e o rosto que tive em vida. Minha filha Hermontiz durará mais que uma estátua de bronze. Neste dia, você terá o último grão de suas cinzas espalhado pelo vento. E a própria Isis, que soube encontrar os pedaços de Osíris, terá dificuldade de reconstituir seu corpo. Olhe como ainda sou vigoroso e como meus braços são firmes. Disse ele, sacudindo minha mão com veemência, cortando meus dedos com meus anéis. Ele me apertou com tanta força que despertei e vi meu amigo Alfred me puxando, o braço, e sacudindo para me acordar. Vamos, grande dorminhoco! Será preciso carregá-lo para o meio da rua e lançar fogos de artifício nos seus ouvidos? Passa do meio-dia! Você não lembra que havia prometido me buscar para vermos os quadros espanhóis do senhor aguado? Meu Deus! Tinha me esquecido, respondi, vestindo-me. Podemos ir. Estou com autorização aqui em cima de minha escrivania. Avancei para pegá-la, mas imagine o meu espanto quando, no lugar do pé de múmia, que eu havia comprado na véspera, via a pequena figura de argila verde colocada em seu lugar pela princesa Hermontins.